0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎来到本周的学霸百宝箱，我是主持人。杨哲，那么主持人最近听说这个考试月六月份已经快要结束了，大家辛苦一学期之后也应该都收获了相应的成果。但是和所有的考试一样啊，这个有得意的同学就肯定有失意的同学。如果对自己的成绩不满意，那么我们应该怎么办呢？之前有听众留言反映说，我们学霸百宝箱的嘉宾都太过于学霸，在解决成绩不那么拔尖的同学的问题的时候没有太大的参考性。在这里。我想说啊，其实您看到的只是嘉宾多年奋斗后的结果，而不是过程。那么，为了说明这个问题，今天我们就专程请到了一位称自己是学渣的嘉宾。他中学时期成绩在全年级倒数，却通过自己数年不懈的努力，最终成功进入了世界最著名的学府之一——伦敦政治经济学院。那么，这样一个神转折是如何实现的？现在就让我们请上本期特约嘉宾，毕业于莱斯特大学和伦敦政治经
1: 。济。学院现任成都西村商业服务有限公司市场部经理的杜若曦，大家好，呃，今天很高兴来到那个学霸百宝箱，然后呢，作为刚才和主持人聊了，作为第一个学渣来到这个节目的话，呃，今天肯定还是有很多，嗯，这种关于咸鱼翻身的呃故事和大家分享
0: 。好，若曦，我我觉得其实我本来想说，若曦其实是一个蛮谦虚的人，因为站上来。在我们节目里站上来跟我们说是学渣的人，我们一般都会投以鄙鄙视的眼光，你知道，就说就你这种年年考年级第一的，你还能是学渣？但是看到若曦的简历之后就，就我这句话还有点说不出口，这个倒不是出于不尊重，而是说，呃，我觉得可能若曦说的有道理，他可能说的还真是实话。那么若曦，既然你说自己是学渣，能不能跟我们稍微分享一下，就说这个学渣是怎么养成的？当年
1: ，嗯，是这样的。因为从小学就开始当学渣的，其实真的很少。我是大概在三年级之后，呃，有一次记忆特别深刻，考了数学，好像是四年级吗？五年级考了七十多分，然后呃，都比较惊讶，因为当时可能考出七十，就考下九十分以下的，就是很少了。然后考了七十多分，但是呃，也没也没有引起注意。然后家里其实对我都是比较放养的。好，然后。到了初中之后，到初中之后，呃，因为虽然家里放养，但是父亲对我的要求还是很严格的。嗯、就是说，嗯，要找关系嘛，我还是想找关系读个<笑>读个好的学校。但我，<是>但我爸就说你要想清楚，这个关系我可以找，但是你自己要要要努力，不是说随便找个关系你去读了就完了。然后让我好好想，当时小学生谁谁会好好想嘛？<笑>肯定就会说<笑>会好了，我我一定会努力的。是好，然后就找了，就去去了城外。去城外，然后当时我们那一届是大概25个班最多的一届，嗯，然后有 1,400 多人，嗯，最后反正从初一到初三，呃，我基本上是我们班上成绩波浪线最稳定的，大家都有上下，我基本上都是一条基本上是直线，因为一直都是最后几名，<笑>就没什么变化 ，OK， 然后都 1,300 多名，嗯，这个成绩到了好，然后初中读完了，然后又面临着要找关系了。但是考了中考，呃，比重点线低了可能十多分，我爸还挺惊讶的。我说啊，才比重点线低十，才低十,多分才低十多分了。虽然大家都是<笑>我都是比重点线要高七八十分是很正常的，在城外，嗯、但他觉得还是可以。但是呢，我说我还是想读城外，因为。他说为什么？然后我就说，因为有同学都在那儿嘛，啊、然后就这这个原因。但我爸有家嘛，对，然后我爸就拒绝了。他说你是因为这个原因，我不给你找这个关系了。<笑>然后就去了一个七中实验，七中
0: 实验
1: 对，然后在那儿那儿读了之后，嗯、呃，有一段时间我记得有可能有一段时间成绩还就是还是努力学习了一下，成绩还是是涨了挺多。但是呢，后来到慢慢比较难的时候了，就发现，呃，理科我确实确实不行，就。当时还请了补课的老师，然后有一个补课老师呢，其实我挺喜欢那个老师的，他是四中的，然后他每次来补课的时候，我在楼上睡觉，他也不叫我，然后睡得差不多了下去补，他也挺有耐心。最后补完了，他就给我说的，他就说，其实学习一个东西呢，你就试一下，如果你真的觉得你学理科这些你学不了，你再怎么补，我再给你补也也不行。然后当时我就觉得可能我确实不适合学这个。然后到高二的时候。呃，要分班嘛？分班还是因为玩的比较好的几个同学在理科班，也就随便选，选了理科班。好，完了之后，当那个时候就开始有那种高考模拟了，是高二要玩的时候，就是发现，可能我感觉我自己专科就最多上个专科吧。当时就，但我一直属于那种状态，就是一个无所谓的状态。对于很多人看来，可能家人看来就很失望，就我就觉得无所谓，走一步算一步。好，到最后，我觉得可能实在。实在没办法，我就给家里人说，我就说，哎，我可能还是出国吧。嗯、然后，我爸妈肯定当时已经基本上没什么对我没什么希望了嘛。嗯、出你想一个学渣出国，身边的例子太多了。出去玩野鸡大学，嗯、然后，嗯、呃，混个文凭很烂的大学，反正爸妈也不知道就回来了。你还是大学工作？嗯、对对对。然后，但是呢，呃，我爸。就还是找我谈了一次，我觉得他属属于那种，他不管他对我当时看法怎么样，但是他该说的话都要说，他就说如果你要这次出国，反正，嗯，这、就是、作为一个时间上和金钱上的成本，其实都都挺高的嘛，是对时间成本其实是最高。的。他说我可以把你出国七年的钱按当时换算之后直接给你，你不出去读书也可以，你想自己做点事情。怎么样都可以，但你如果要出了国的话，那就有其他要求。比如说，他就当时直接就说，呃，大学在英国肯定是要考一个本科，要考一个前二十的，<是>然后研究生至少要考一个前十的，因为他说他其实我爸不是一个虚荣的人，他他不在乎我是读什么专业或者或者以后干什么，但是他觉得当你有一个选择之后，你需要为这个选择去负责，是。而且像。我这样有条件做很多选择的人其实是不多的，所以他就觉得你更应该来珍惜这个选择，所以他说这个要求是基于这一点，珍惜这个选择，为这个选择负责。好，当时呢，我，嗯、呃，因为对出国毫无概念，而且当时英语也很渣，所以，但是我又没有其他路走了。嗯、我爸也说你这个属于一个逃避的路，其实你的出国属于一个逃避的路。<笑>当时也知道，好，然后，嗯，就还是决定出国，然后。呃，出国之后就先读英英语，因为高二嘛，读了一年英语，然后读了英语之后读了预科，读了预科其实第一年读了预科，呃，第二年读了预科之后还是挺渣的，因为嗯、呃，毕竟一个国内那么烂烂的学生去国外又又没人管，预科成绩出来考了大学就很差的大学，就是很差的大学，然后回来就和我爸商量，就说，嗯、呃，能不能再再读一年预科嘛，然后。哎，他是最后一次了，就是尽一个父亲的责任吧。啊、对，就最后一次，你要读就读，反正也没什么要求。你你去你去读了就读了。当时确实那个夏天回来的时候，整个家庭氛围啊那些就真的很差。好，然后出了第二次再去读的时候，嗯，因为呃专业我选的是人文学嘛，就其实还是一个挑战啦，因为我英语本来就很差，然后就学了英英语文学。呃，历史，然后还有社会学，其实都是对语言要求很高的专业。是，嗯，然后因为文科嘛，对对，文科，然后要写论文，写<吧>写作更差，但是呢，还是就是在那段时间，正好，呃，我有一个以前以前我们一个学校的比我低一低一级，现现在是我老婆，但是是女朋友，然后你去了英国，嗯、呃。大家其实就他是第一年，我当时是第三年了。他也开始读预科，不在一个学校，但在一个城市。就他对我的影响也比较大。哪个城市？呃，在诺丁汉。诺丁在诺丁汉。啊、嗯。然后那个时候，我爸听着我出第二次出国还谈了个女朋友，他都要崩溃了。我感,<笑>我感觉，就感觉，就这个学坏无底线，<笑>就感觉不<笑>务正业无底线，是不是？对。然后呢，我当时还跟他说：“我说真的没事，我我现在很认真，很认真。嗯”好，那一年呢，一个是嗯。嗯，我女朋友对我还是有一定要求，就是肯定还是要好上学。她也知道我的情况，<是>然后也不怎么打游戏了，然后平时周末也就基本上在家里。嗯、呃，然后，嗯，从那个时候开始，也开始喜欢看书了，因为我现在是一个很喜欢阅读的人，嗯、就是那些大家的嘛，嗯、呃，赫尔曼·黑塞啊，然后阿莫斯啊。反正就是这些比较有名的普鲁斯特啊，这些，嗯、然后就很喜欢了，慢慢开始，然后因为我本来学社会学，好社会学的一些书籍我也开始读，就越来越喜欢阅读这项，好就慢慢可以静下来了。然后那一年也比较平稳的走过，走过之后收到莱斯特他大学，其实他的社会学是英国最早开启社会学专业的，<是>因为我学了一个专业，然后，呃，英国最牛的那个呃社会学家，嗯 ，Giddens、嗯、他也以前在那儿教过书，嗯、所以还是就去了莱斯特。离诺丁汉也近，然后就每天坐火车去上学。OK， 大概因为我家离火车站不是很远。国外国外的火火车还是很发达嘛，就类似于国内地铁一样，是,是等待时间长一点。好像就每天坐火车来回，呃，上学。在那个学校读的时候呢，也慢慢认识了很多同学。因为，嗯，毕竟读这个社会学这个专业的中国人还是很少。是在大学那段时间开始的时候，就是，呃。自己真正发现了自己感兴趣的东西了，就觉得，呃，不管我理科好不好，怎么怎么样，有没有选一个比较回国找工作啊这些比较稳妥的专业，但是在那那段时间，我学的知识是我想想要了解的，是是我觉得自对自身的，呃，整个。呃，俗一点就三观的建立，整个对世界的看法、<是>对世界认识很重要的一个学科。当时我就觉得，这个学科甚至我觉得所有人都该学，我觉得这个应该是必学的。<笑>像因为是因为最最初社会学这个专业它是不被承认的，因为它是它叫学科间的科学，就是它就夹缝学科。对对对对对。对对对对所以，呃，你伦敦建桥都是比较后来才承认社会学的，但是这种夹缝学科就是现在我们所谓的跨界，其实因为各个学科之间，它相当于是一个桥梁了。是。所以，当时我就觉得真的是一个新天地的，就我们平时习<笑>习以为常的很多东西，是是你在你没有学，呃呃学社会学之前，你你觉得它是很正常，但你学了之后，你很多东西你都会提出一些质疑啊，这些。所以我觉得这个对一个。呃，对一个人的帮助其实真的是非常大的，而且里面有很注重方法学，<是>呃，方法论，因为方法论其实是你各个学科都必须要掌握的。对，嗯，你因为，呃，你以后不管你就业还是干什么，其实你要如果你要从事一个新的东西，你最最重要的先掌握方法嘛。对，不管是你你是做什么职业，你你跳上换到一个全新领域，你用了那个方法之后，其实就真的是很简单的一个事情。确实。所以我觉得，反正我受到国外的教育，这个。嗯，最大的呃好处就是他教会了你一个方法论的一个东西，而不是，呃，国内他教你，就、呃、是获得一个技术一个技能，这个，嗯、这两个东西其实差的蛮远的。我觉得这个也是大学他应该承应该承担的一个责任。他当时其实还是挺卖力的，因为预科其中有文学嘛，然后当时呢我还，实在是，读得很慢，因为。呃，基本上很多单词你要拿那个文曲星单词的文曲星来一个一个查，然后我还叫我妈从国内买了一个中文版的，买回来买回来读，虽然其实还是挺辛苦的。所以说还，他刚才我虽然说的感觉比较轻松嘛，就是你找到自己喜欢的了，你就可以，但是你还是要还是要付出努力的，不是说。嗯不是不是说像很多人想的，你去英国在英国待个两三年，你英语就好了很。我我认识的朋友待了七八年，雅思可能也就是四点五的水水平，<笑>这个有点过分。对对对，因为全是中国人嘛，天天<是>天天说中文，然后也不去上课，对，所以就是其实还是很努力，然后各种批注啊、记单词，就这些东西你还是还是要有的。在大学的时候，研究生就更不说，大学的时候也也是比较累。大学的时候、啊，因为我坐火车，嗯。然后要<吧>要要从图书馆借书，就拿的那种国内带来编织袋，呃、编织袋、啊，对，那个书太重了，重有<笑>十多二十本的拿回来，因为要写论文嘛。是，在在国外论文，你首先你你的 reference 就是必须老师先看，就看你找多哪些书，他在在看你论文。嗯，所以你先找书啊那些，就那些背回来，光是体力活都很累，然后背回来之后也是<笑>呃专业性书籍，而且国外的社会学就比国内已经。快太多了，所以你很多单词，它是在社会学领域的生新造的单词，你在国内根本找不到对应的东西。对，你这个都找不到的情况下，你真的就是，嗯、呃，一句话可能要读四五遍，你才知道，连蒙带猜带笔划，可能才想得出来他到底在说啥。对对对，对对对对所以，嗯、呃，这方面花费的时间其实是真的挺多的。我感觉我还是作为一个。就是留学生还是比当时，当时真的还是挺羡慕其他同学的，就是英呃英语是母语的同学、嗯、还是很羡慕。当时我也想，我。如果如果我是在国内读社会学，我这么用功，我成绩不知道多好。但是这样，<笑>我在那种时候，我就会想，有本事我们到中国去读读大学，你试试看，我们看谁成绩好了<笑>、就是。就是对他们来说真的是不难，对我来说真的是一个<对>呃语言上的调整，当时是很大的。嗯、是
0: 。那么呃，我们说完读书这个话题，我们继续往前说啊，就是在之前，嗯、就是你说你当时小学数学很差，初中其实成绩也就一千五百人可能排一千四百人排个一千三百多名，<笑>对，就大概这种情况。嗯、我就想说，当时啊，你说你高中。其实有过一段时间努力，好像还好了一点。嗯、但是之前，嗯、比如说小学、初中的时候，嗯、自己没有想过去努力嘛？嗯、当时把
1: 时间用去哪里了？那个时候，呃，初中的时候，我觉得我初中的时候基本上属于一个无意识的状态，无意识的状态。就是每天过一天算一天，然后现在回想去回想过去的时候，我确实不知道当时在在想什么。<笑>我觉得我是在某一个点，也是在出国之后开始读中国人的第一本书的时候开始，在网当时是在在网上读的，读的是周国平的书，他是比较易懂，对，嗯、就从那那个开始，我就感觉自己开始思考，并不。当时思思考的点起点有点高，就开始思考自己的人就整个人生问题了，就还没考虑到，<笑>也没有考虑到物质上的说，嗯、呃，回去找什么工作，以后将来怎么，呃，怎么办，怎，么，就是开始考虑比较形而上的一些东西了。那段时间，但但但在初初中。高中的时候就是一个混沌的一个状态。
0: 我想问一句，就是刚才说读的第一本中文书，是说你在大学的时候才开始读第一本书吗
1: ？预科的时候，
0: 也就是说之前基本上都没怎么读
1: 。没有，就是之前最多读一些金庸啊，金庸的书读了，然后还有就是读读者文摘，那读者文摘就杂志之类的。对，以前的以前的心灵鸡汤，啊，心灵鸡汤，像什么萌芽，新同学看那些萌芽、新概念那些。那些对我来说都有点难。
0: <笑>那么其实，比如说刚才若曦提到，就是你的父母其实都是在那个年代读过大学的。对，我说是，就是若曦家是书香门第，应该不是特别过分，对吧？那么在这个过程中，其实当时成绩不好，嗯，爸妈没有就是
1: 做过努力，或者没有跟你沟通过吗？嗯，在小学，我在初一的时候有段时间，我妈很努力，因为我妈是也是。我妈在我小学的时候出国，出国了三年，她读了研究生，<是>她她在英国读书。我妈就属于那种读书非常认真，她是一个很认真的人，呃，然后也很努力。你像她那个三十多岁了，她那个年纪，呃，出国去读书还是比较难。<是>然后那段时间呢，我爸正好又在北京，然后我一个人在成都，在我姑妈家就没人管
0: ，肯定<笑>是留守儿童的感觉。<笑>对对对
1: ，我们三个人在三个三个地方。啊、然后，嗯、呃，后来我妈回来了之后，呃。就是我开始上初一，呃，下半段的时候回来之后，就给我疯狂补课，每天守着我，因为他觉得自己没没尽责嘛。就是暑假，暑假每天基本上都在补课，
0: 他给你补还是
1: 秦老师，他就守在那儿。然后，然后他就他们就觉得这种肯定可以，就可以有提高嘛。然后当当时补课的时候，反正我就。我就走我的神，然后老师就在那给我讲，然后<笑>走你的神是怎么个走法？<笑>就就就是就一直点头，然后嗯嗯嗯嗯嗯，然后就脑袋就已经放空了，就补了之后也没有没有，基本上没有任何作用，然后嗯。呃就可能两个人就觉得没啥，没没有什么太大的希望了。但是后来我妈又给我说，其实我爸和,和我妈对我的希望从来没有消失过。我也不知道是真的真的还是假的。<笑><笑>但当时我感觉他们是挺希望。之前我还记得我妈经常问我，问我以后会不会恨他、啊？如果成绩不好还是、啊、怎么怎么样，就很感觉很像电视剧里面的那种。我说不会，我说肯定肯定不会的。选要分科的时候，因为住校嘛，还是给家里打电话。就我觉得。还是适合文科啊，呃，怎么怎么样？然后家里人也，爸妈也说对对对，他们也觉得我适合读文科。其实从小就是因为受他们的影响。但是呢，就像一个老师说，哎呀，你你你,你有点偏科哦。偏什么？比如说你这次呃英语才呃数学才考三十多分三十多。分对，然后英语基本上就是四十多分这种偏科算什么？<笑>就有点偏文科，这<笑>这个算什么就已经都已经差、啊、差到底了。啊、所以我觉得也。哎，也也也也没什么用了，还是选理科。然后当时有段时间努力是觉得我有个好朋友，他城市其实还可以，然后在高中的时候也比较努力，做很多参考书。然后我就想，呃，我也想反正改变一下自己嘛。但是没到多久，还是挺努力那段时间。但是发现确实，呃，一道题一共一种那种类型题，你做了几次，你还是我还是做不做不会。就基本上那种类型题做一次，它变变一些数据，变一些东西。就套就套那种公式就可以了嘛，<是>但对于我来说还是很难。从小小学的时候，老师对我的最多的一个评价，跟我妈说就是，哎呀，杜若些，只要不说学习，什么都很乖。只要不说学习，什么都很乖。<笑>以前老呃喜欢喜欢做清洁，嗯、每次大扫除我是最积极的一个，因为当因为因为老师都是选，比如哪些人愿意先举手，愿意留下来做大扫除的，然后我都是第一个做，然后还有就是参加学校活动很积极，比如说有运动会啊那些，呃，老师就是也很头疼，后来也没办法。高中的时候，我们那个老师是我遇到最好的一个老师，他也是第一次呃当班主任，现在回七中本部了。他当时其实还有段时间让我当班长，哎呀，我也不知道我当时脸皮怎么这么厚，我也愿<笑>我我也敢去当这个班长。<笑>我应该去当这个班长，然后老师以为就是觉得你当了班长嘛，你看你自己还是要放不下面子，还是好生学嘛。结果没想到，我脸皮这么好，相当于激励一下呗。对对对，啊、因为老老师还是比较比较喜欢我，嗯、但是也也还是失败了，还是以失败告终，嗯、就大概是这样的。嗯、一个教育，它是来帮助你发现你的兴趣。当时我为什么是混沌的？因为我没有兴趣，我不知道我想要什么，我不知道，呃、嗯、呃。我以后想从事什么职业，或者我想学什么知识，而且在国内的选项有很其实很少的，你文理科这种选项，基本上我觉得都不算一个忽略不计的。对对，读预科的时候就很多有音乐啊，有那些，其实他们的选择真的是非常的多。从对，从那个时候他就会可以有更多的尝试。到了后来，呃，到了预科的时候，我就发发现了我感兴趣的点了。我觉得这一点是。让我开始有有有清晰的意识的一个起点，要不然我就算在国内读一个大学，我我相信我现在也是不知道自己想要的是什么，所以我觉得，呃，出国受教育这一点是是最重要，他帮助你，它他在帮助你，在引导你。也需要你自身的一个呃有一个主动力去寻找那一个东西。现在回想当时观察，有些同学他画画其实画得很好，嗯、经常有些同学喜欢上课的时候自己画画，是。然后有些人嗯很喜，在我们那个年纪就很,就很喜欢一些，在初中的时候就出去买打可叠音乐的，喜欢乐器的，有喜欢体育，但当时他们的这些就直接被扼杀在在那个时候。我当、嗯、我现在想觉得我还是挺幸福的那些同学。他们其实当时也有自己的一些兴趣哈、啊，但但不被认可，在一个很功利的一个大家的意识啊，也没有到达那一步，就觉得这些东西是可从事的职业。当然也肯定有社会因素嘛，这么多人啊，体制问题。但其实一直都挺自卑的，就就老是觉得成绩好的同学肯定是看不起，<笑>看看不怎么看得起我这种的，是吗？嗯，还有一个原因就是因为可能家庭条件要好一些，嗯，别人会更更觉得你这种。更看不起，就是就，但是我宁愿我我宁愿我自己家庭条件不这么好，我觉得压力还还还小还小一些，嗯、对，因为我妈呃当时出国的时候，小学时候回来回来来接我，很多英语比较好的那些同学还经常要问我妈关于国外啊、关于英语的一些问题啊怎么，反而我都都是我妈，我根本就不会问这些，所以这些压力其实很大的，到到现在我还是反正。就就关于成绩上自卑这点还，还是还其实还是有的，嗯，后来有一段时间，就是在读大学的有段时间，你考上了 LSE 之后，然后就终于还是觉得，哎呀，呃，还是有一就是有那段时间有一个心态不好，就觉得考上了一个名校，感觉是一块遮羞布了，就但其实，嗯，还是受到了国内就唯有读书高，万般皆下品这个影响，受了。嗯受了很多年的这个这个影响，也就是说，其
0: 实现在回想起来，我是不是可以这么说？就是其实当时本身没有自卑的必要，就是或者说当时本身可能认知体系吧，其实是受到了一些自己现在不太认可的一个影响。
1: 对对吧，很大的影响对吧？就
0: 比如说，嗯、可能考上伦敦政经之后，觉得、嗯、我们说遮羞布可能那我就觉得比较扬眉吐气，嗯、就觉得自己突然松了一口气，就觉得你看我还是证明
1: 了自己。嗯<对>，但其实这种自豪感是没有必要的。对对,对,对，当时那种自豪感其实也是你受到了那个体系的影响。嗯，你他相当于后遗症，他他他的影响就是只要你成绩好。你你你就就就,很牛你就牛，对，啊、就很牛，对，这这个对成绩好的，就对成绩差的人来说都是一个不好的不好的影响，很不好的影响。
0: 确实确实。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别。再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“鹿鹿小讲堂”，梅花鹿的鹿，鹿鹿小讲堂，就可以顺利关注了。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长，您的一次分享。可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。那么，呃，说到这里，我们就设想一个话题啊，嗯、就是若曦，如果你看你现在也结婚了，嗯、对吧？嗯嗯嗯、也是你在英国读书的时候认识的女朋友，嗯、说明你出国读书这个决定是有多么的正确。我们现在，呃，说到这里就说，如果你也会有孩子，那么你会为他规划一条怎么样的成长路
1: 线呢？嗯，这个也是我现在在思考的。现在你看。中国的什么学区房啊，然后从幼儿园就开始提前两年，幼儿园好的幼儿园就要报名啊，然后这样，其实挺对我来说挺挺困惑的。你要说你要给他提供一个好的环境，但是对我对于我来说那个环境真的不怎么样。首先，就算你去了一个好的幼儿园，交一年几万，呃，甚至上十万的学费，然后小学再读一个名校。然后，高中、初中读一个好学校，但是我就会会觉得，你花了就算花了这么多钱，但是你其实他受的教育和我当时受的教育没有没有多大区别。我不我不会觉得最好的小学和一般的小学它有有多么对一个一个人的影响有多么大。他可能是老师的教学方法啊、硬件上啊这些不一样，或者他身边的同学也不一样。嗯，但是我觉得我和我。我我夫人就还是觉得我们两个很重要，就是其实有一次看到一句话，就是你最最好的学习方其实是你家的书房，所以我还是觉得我和我夫人需要很快的来做好这个准备，当一个好的父母，这个是最重要的。而且因为我们两个都是基督徒嘛，所以这个有这个信仰，然后我们也相信，就是有信仰，对小孩一是让他从出生就有信仰，这个是一个很关键的一个东西，所以其实。作为基督徒来说，我们的相当于这些东西其实还是交交给我们上帝的，就是他最后来做这些。所以我现在，嗯、呃，也慢慢在调整。嗯
0: ，所以我在若曦的，就是讲述里面，我发现一个观点：你是不是一个更好的人，嗯、跟你的成绩怎么样，嗯、其实没有必然的关系。不是说你读了一个好的小学，你以后就可以作为一个就是 a better person， 嗯，对吧？不是说你。这个分数更高，你之后就可以成为一个对社会更有用的人。嗯、只是说你可能有机会获得一些更好的资源，嗯、或者能拿到一些更好的技能。嗯、就是一个好的学校和一个好的人，嗯、他不能直接划等号。嗯、我可以这样说吗
1: ？对，可能因为，你学的知识永远都是知识，嗯、它怎么变成智慧啊？这些其实都是，就是在中国现在说起来，其实可能很可笑。就我的我们或者我的小孩，他会有社会责任心。嗯这这些，他有一个好的价值观，他有同情心，他有爱心，嗯、在这些在以前看来是一个做人很基本的东西，但是在现在这个社会，他、嗯、已经属于稀缺的一个品格了。我希望我的小孩就先先学会做人吧，先把先把做人这一点做好。虽然之前很多学校都说先做人再做学问，怎么怎么样，嗯、但其实没没人这样做。但这些东西是在以前的一些先哲啊，或者是一些大家来说，他们。就先先教育怎么样，先先先把人做好，然后再考虑成绩啊那些。但是你在国内这个环境这种激烈的竞争条件下，很多事真的是不得不会为一些事情要妥协或者变形。所以我一再考虑就是在什么时候可能也希望自己的孩子能够出国吧，嗯对，还是想还是想出国。然后，嗯，至于他以后要怎么发展怎么选择，我觉得可能和我父母的当时对我态度一样，就是。选择他，嗯，就是我们作为父母，给他创造更多的选择。是对，就就就这样
0: 。OK， 那么呃，我觉得
1: 看来这个若
0: 曦是在培养孩子这个事情、嗯、事情上放入了很多思考的，对吧？对。那么呃，说到这里啊，若曦，嗯、我们就说说你后面那一段爬上去的故事，嗯、就是我们把前面这段这个学渣史讲完，嗯、说说吧。我们到了大学之后，然后这个大学，你当时在大学读的是莱斯特，嗯、那么读完之后你升到了伦敦政经的硕士，嗯、对吧？那么这个过程，嗯嗯
1: 嗯、呃。当时，呃，大学要读完的时候的时候，嗯，其实这个我从来没给没给任何人说过。但是，经常在图书馆，在莱斯特的时候经常在图书馆，然后坐的位置基本上都是那个位置。然后当时想，哎，以后我还是想成为一个怎么说呢，挺牛的人，就是，呃，不是所谓的名人嘛，但是真的是想自己能给这个社会带来。贡献当时想的想的挺远，嗯、然后当时我还自己幻想，我是很很爱幻想的，就说，哎，以后大家会不会真的成了很一个名人之后，大家会说以前杜若曦就是坐<笑>坐在图书馆的这个位置上，上面位置印个名字，<后>好，然后就很爱幻想这些，嗯，然后嗯、呃，在大学的大在大三的时候，嗯，就开始要要报报研究生了嘛，然后要写那些 person statement、啊呃，当时我报了大学，就报的就没有给自己留什么后路，嗯、就是报的都是、呃、最好的大学。我报了大学那个 offer， 我都都收到了，都拿到了，对，都拿到了。然后，嗯，就是拿到之后，当时的当时我收到那个邮件，我在家里点邮件看到的时候，真的都就都都都有想哭的冲动，然后马上对，然后马上我给我打电话给我。<笑>呃，当时女朋友她说，她就说，她听到的时候也真的是都，都都想哭了，因为，嗯、呃，不是，不是说这个学校的名气多么大，就这种感动是你，你觉得自己以后未来的路有有更大的一些。发展你可以登上，相当于是登登上了一个另一个平台。因为虽然莱斯特也是十多名在<是>在英国，但是你和伦敦、政经这种世界级的大学比，就完全是两个概念。两个概念对，对你就会想，你的去那儿的同学、嗯、当然都是全球，因为都是留学生就更多了，<是>就不光是亚洲了嘛，嗯、就是全世界的学生就各种各样的人，嗯、你会在那儿遇到各种各样的人，你们可以交流各种各样的。呃，思想、呃，想法这些，因为那些人来读是，而且来读这个专业，其实在，在在国外也是一个不是那么热门的专业嘛。他他也是一个理论性比较强的，他们的理想啊，他们的呃抱负啊那些，你就会突然，当时我也就突然感觉到，会不会就回到类似我父母读大学的那个年代了？嗯、大家大家的东西，现在回想起来，就意
0: 气风发、挥斥方遒那种对
1: 对对、啊、对对，那个。嗯、呃，我梦想的那个，我我想要读的那个大想要读的 LSE， 呃，并不是因为它的，嗯，它的名气有这么大，而是因为你可以，你真的就可以遇见这些人了。当时就是真的是，嗯、呃，很很很,很,很,很,很,很,很感很对，很很感很感慨，然后又就,就是，嗯、呃，然后然后就在。大三的下半段就是就是更加努力嘛，要确保你要达到 offer 的条件，<是>然后就去读。那
0: 么，呃，当时拿到这个 offer 之后，跟父母沟
1: 通的时候，他们是什么反应？嗯、我我母亲很容易，很很很容易袒露他的情绪，很直接。父亲不是很容易，<是>呃、深藏不露的。对对对，他我我感觉他应该也是真的是很<笑>很很很高兴，觉得是想<像>自自己的儿子终于有了。可以开开启了他自己的人生了，他自己，嗯，有了思想，有了想法了，他可以，嗯，慢慢的自己走上他自己去选择他自己的人生了吧？<对>我觉得可能这样。
0: 我们可以设想一下，就是说，嗯、呃。父一个父亲面对自己的孩子，可能说从小成绩都不好，可能甚至就像你说的，在中途都觉得没希望了、啊，对吧？就觉得这辈子我把我做父亲的责任尽好之后，你的路怎么走就看你自己了。但突然有一天说你把他们从来都没有觉得会实现的一个期望实现了的时候，父亲其实心里那种开心，我
1: 觉得我们的各位听众都是可以想象的是一种什么样的心情。对,对，因为我的父亲，我我相信他对我寄予的希望很大，因为他是一个。呃，喜欢交流，就是在形而上上的东西很喜欢交流的一个人，他自己也是有很大抱负的一个人，因为，他，嗯，在很早的时候做公司的时候，他的，他写的一个就他们公司的宗旨写了很很长一段。然后，其中第一条就是以推动社会进步为己任。现在想想起来是有很大的话，但他其实我爸是一个很有抱负，他他像他他不是钱对他说不是不是那么重要的，他是想真的还是实现自我，让同时能帮助到更多帮助人。这方面我也受到很大很大的影响，所以他肯定是希望我能够成为一个。呃，有更大能力的这样一个人，所以我相信他、嗯、当时应该也是很很很高兴。嗯，那今天若曦
0: 坐在这里，我就想说，又遇到了志同道合的朋友，就像我们今天坐在这里录制《学学霸百宝箱》这一期的节目，嗯、其实我们就是通过这样一个节目，可以帮助到更多可能还没有走过我们走过的路的。像一些同学也好，<对>家长也好，然后让你知道说，不管在什么情况下，嗯、就是所有你看有这么多的人，他们走的每条路都不一样，嗯、但是他们都走的很好。虽然说过程中可能有很多艰辛痛苦是你们没看到的，嗯、你们看到的都是结果。他是哪个学校毕业？伦敦政经毕业，但是你有没有想过，就像我们今天坐在这里的若曦，嗯、曾经的他，对吧？一千四百名考一千<对>三百多，对吧？我<对>我们可以很负责任的说，有百分之八十的同学都比他这个这个，按道理说都比他的这个状况和发展会好。嗯、但是今天若曦他做到了曾经就是说，大家包括自己的父母可能都不相信自己会做到的事情。那么在这个过程中，其实说，嗯、呃，这件事情可能在现在评价起来，自己也觉得比较释然的，觉得没有那么重要。但是其实做到了那一刻，我相信来说的话，就是说觉得自己的人生其实可能还是有一个蛮大的。转变嘛，对
1: ,对对对，因为我觉得，嗯、呃，人的转变很多时候不是慢慢来的，它是某你在某几个点，就像就像历史一样，历史的转折它就是在那几个点，哎、一个人的你，所以你的选择真的是非常重要，你就是在那几个点之后，你、嗯、你这个人的轨迹才才会发生，不是说慢慢慢慢慢慢这个人怎么走，都是所以我也我也当时其实出国的时候我还想过。选选择学教育的，嗯、因为我觉得真的中国的教育我深受其害。然后，但是呢，觉得觉得回来后应该会很无力。可能，呃，另外一方面也是社会学，社会学我兴趣很大嘛。是但是其实教育这方面我一直是呃挺关注，我也呃挺想能够就从我个人来影影响，哪怕一个人两个人。我觉得，因为你影响一个人的话，他的。他的整个生命轨迹会改变的，这个是一个多多大的事情？对，多大的事情啊，远比你挣了多少钱，你去、嗯、可能呃发钱做一些比较简单的慈善那种要要要重要的多。是在中国，我就是希望我们的影响可能很少，因为中国现在的呃情况基本上就是拜金主义嘛，<对>拜拜物教就是中国的最大的宗教了。嗯、但那个影响，我我相信是非非常大的。不管我们怎么样说，怎么样来做，<的>可能大家听了之后，嗯、你你你听了这一段，好，你觉得突然觉得，哎呀，我要有一个，呃，不一样的选择。但你可能回到一回到工作可能回到家里，对，各方面的压力，所以我就希望我们能能尽多少呃力量，这一点点，哪怕这一点点的力量，我们也愿意和整个社会的这力量去抗衡。这个是这个是我觉得。对，就你们就你们做的这个，我觉得也是很好
0: 、很好的、很好的一点。<笑>这是我们学霸百宝箱的一个怎么说呢？一个初心嘛。嗯，说到这里，我还是、嗯、呃把话要往回退一步，就是什么呢？就是说，其实呃中国这个教育体系，嗯、现在这个教育体系，说它。不好，他肯定有他不好的地方，但是呢，就是说，我觉得他的不好是出在刚才这个我们的若曦说的叫选择上面，就是其实他给的选项太少，嗯、因为适合这些选项的人肯定是有的，对吧？嗯、就是我们现在成绩好的那波同学，可能他就很适合这个选项，嗯、但是有些可能成绩稍微靠后一点的同学，他们不一定是不擅长于学习，而是现在的这样一套体系里面没有你的选项，没有你喜欢的，嗯、没有你觉得。值得付出时间和生命去为之奋斗的这样一个选项。那么，所以说，我觉得有时候大家可以考虑一下这样一种状况，就不要过早的去悲观、去失望、去绝望。不管是我们的同学也好，不管是我们家长也好，有时候多去探寻一点新的方法和新的空间，说不定可以像若曦一样走出一条自己新的路来。那么好了，若曦说到这里，我就。我们问最后一个问题，就、嗯嗯、是什么呢？呃，刚才都说到了，大家都在社会上为自己做点贡献，对
1: 吧？嗯、所以现在你是从事什么工作的呢？呃，我现在从事是在嗯成都西村呃这个项目做呃招商运营的，因为这个项目呢，嗯、呃，是一个和其和其他的商业啊写字楼综合体很不一样的项目，嗯、因为之前呃做这个项目的目的也是嗯希望。一个一个很大的一个创新，因为从它的整个建筑设计，呃，到它的理念，我们的一个理念就是在城市里面营造一个，嗯，回归就是村落的那种感觉。因为，呃，在在都市里面，大家还是很紧张，很多时候要不然就是周末出去散散心啊那些。<是>我们希望在城市里有一块这个区域，这个区这个项目定位也是以。嗯，工作室啊，创意园区这样来做的，但现在我们也在探索，虽然做的不是那么好，但还是在努力，就提给大家提供更多的公共区域。像我们中间大概有三十亩，其实是一个可以说一个小型的公园了。嗯，因为当时这个和我学社会学也有关系，学社会学，嗯，因为学到了公共空间、城市空间，现在国内的。呃，城市空间很多是被私有化的，其实这个是完全是不对的。在国外，你永远不可能看到，比如在沿河的两岸修一些别墅啊，或者是修一些餐厅，那也都是公共，都是公共领域。所以，我们也创造了一个。一个大的公共领域是免费的，希望有，嗯、呃，更多的有想法的人，呃，大家在那个区域里面能融在一起。它，它是一个比较杂的，像像建筑师说他设计的那个建筑，他其实是设计的像书架一样，嗯，他他希望慢慢放往里面放书，可能有各种颜色、各种科目的书，但他最后。呃，我把那个框架设计好，但是它最后会未来会发展怎么样，我们大家都不知道。嗯，它我们希望它作为一个城市的一个文化的起搏器，就在慢慢填充更多更好的企业，呃，更有想法的人在在里面有更多的交流，这个是我们看中的。嗯。对，因为我去
0: 过两次，我感觉还蛮好。嗯、虽然现在就是在里面入住的商家还不是特别多，嗯嗯、中间整个西村的中间好像还有足球场，
1: 对对对小型
0: 足我人制还牵制足球场在里面。嗯、那么我觉得就是我去了，我有一种耳目一新的感觉。嗯、就说我觉得，就包括它那个建筑的设计的风格，嗯嗯、就我觉得很好玩。而且天上搭了几条就小的匝道。对，但我至今没有去探索过那个匝道到底是通到什么地方<笑>所以我觉得啊、呃，在成都的听众如果有机会，可以去看一下那边，我觉得整个氛围来说，还真的还蛮不错的。嗯、所以说，那么今天呃，这个这个若曦，我们的节目时间到这里就差不多了。这个呃，我们在节目的最后，嗯、<哼>你看还有没有什么想跟我们的听众朋友分
1: 享或者嘱咐一下的呢？我跟你说，就现在大家的学业压力啊，这些。都很都很大，这个这个我是理解的。我希望就是在这个阶段，大家可以就是，呃，给自己就是，嗯，一个更多的兴趣，因为现在人我发现没没什么兴趣，是玩就是喝酒啊，呃，唱歌啊，干嘛去？就是给自己培养一个兴趣，不管是阅读也好，你去做做一个手工，你你给自己培养一个兴趣，这样的画画就这样的，嗯，就是在你。不会太占用你学习时间的时候，这个时候你就会慢慢开始去探寻你喜欢的是什么东西了。就是从从一个成本最低的方式来做，虽然不一定就是要选择出国怎么怎么样，嗯、就是起步比较容易的方式。对对对，就是给给自己找一个自
0: 己喜欢做的事情 ，OK， 意义的事情 ，OK。那么好了，呃，若曦，非常感谢今天来到我们学霸百宝箱的录制现场。那么我们今天的节目到这里也就全部结束了，再次感谢大家的捧场。我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散，再见，若曦。好，再见，主持人。